0: Dit is een hoofdstuk uit het boek De Podcastprofessor van Peter de Ruiter. De podcastprofessor leert je podcast luisteren en maken. Dit hoofdstuk is gewijd aan het hoorspel Hotel Schiller van Marjolein Bierens. Hotel Schiller handelt over het persoonlijke en publieke leven van de van oorsprong Duitse familie Schiller. Die in 1913, het hotel getooid met de familienaam, begon aan het Rembrandtplein. De hoofdrol is weggelegd voor Frits Schieler, de zoon die eigenlijk schilder had willen worden, maar die door de dood van zijn vader het hotel moest runnen, samen met zijn broer Heijn. Maar dat deed hij succesvol, want het hotel werd een vaste pleisterplaats van de bekende Nederlander van die tijd, zoals Jean-Louis Piscis, Fien de Lamar en Herman Heyermans. De onvoltooide schilder Frits Schieler heeft zijn gasten wel weten te vereeuwigen. Schieler hangt vol met zijn schilderijen. En Schieler is er nog steeds. Dus spreek ik Marjolein Bierens in Café Schieler. Een deel van het etablissement dat dan weer bij het hotel hoort... dan weer afgescheiden is van het geheel en apart wordt geëxploiteerd. Het hotel is weer open. Lange tijd zijn we dicht geweest.
1: De mensen hebben het vaak gezegd. Als Hotel Schieler open gaat, dan komt het misschien weer terug... De oude sfeer op het Rembrandtplein, Maar ik denk en voel zo aan. De tijden zijn veranderd. Na de oorlog zijn we gesloten. Alsof we die periode af wilden sluiten. Net zoals het was begonnen. Het hotel haar deuren opende na de Eerste Wereldoorlog. En weer sloot na de Tweede. Alsof we de tijd eerst gevangen hebben tussen onze muren en deze. Uiteindelijk weer hebben vrijgelaten. Ja, hier is
0: het uitgebroken. De trappen zijn verplaatst en de restaurants zijn niet meer. Marjolein Berends, ja. welkom in Café Schiller.
2: Ja, dankjewel. Ik plet even mijn citroentje met spa, niet met je neven. Kom je ervaren? Kom je ervaren? Uh, ja, re regelmatig, re regelmatig. Ik ken de Café Schiller natuurlijk altijd. Nou, zoals iedereen Café Chile kent, een beetje na de film, om hier te zitten. Ik ben altijd dol op de biertjes en de bittenballen en, uh, en de sfeer. En dat ik er vaak kwam is eigenlijk toch alweer meer jaren negentig. Maar um, het gaat natuurlijk om hoe kom je op een stuk over Hotel Chile.
0: Dat is de vraag die je dat, dat is de
2: vraag die, <laughs> die hierna komt. Um, dat was eigenlijk helemaal toevallig. Dat, dat gebeurde tijdens een... een um, en het was niet eens in Café Schieler dat ik kunsthistorica Esther Schreuder ontmoette. En zij hield een soort overzicht bij wat er van de geschiedenis van hotels zo in Amsterdam... en zij vertelde over het honderdjarig bestaan van Hotel Schieler. En terwijl ze daar een beetje over vertelde, gebeurde er iets in mijn hoofd. Het was een soort klik... Soms ben je zelf heel erg op zoek naar interessant materiaal. Uh, leuke dingen om te vertellen of uh, over te schrijven. Maar soms uh, vindt een verhaal ook jou. Dus Hotel Schiller heeft mij eigenlijk gevonden. Uh, het klonk heel erg vertrouwd als een verhaal dat je eigenlijk al kende. Op de een of andere manier. Maar waar je de finesses nog niet van wist. En dat zich alleen nog maar... Dat, dat zich een beetje aan je opdrong om het opnieuw te vertellen. Zo is het wel een beetje gegaan. Ja.
0: En, en wat was de essentie van het verhaal?
2: Um, ja, de essentie van het verhaal... Het, kijk, het is een heel erg breed verhaal. Het, um, um, waarom je valt op een verhaal heeft heel, met, met verschillende factoren te maken. De eerste, het had zijn bloeitijd in het interbellum. Dat is een tijd die mensen... Tussen de Twee Wereldoorlogen. Ja, ja. ja interbellum tussen de Twee Wereldoorlogen. Periode tussen de Twee Wereldoorlogen. Dat is een tijd die mij uh, zelf altijd erg raakt of bezighoudt. Ik weet niet precies waarom. Of het moest zijn dat uh, mijn vader was de jongste van vier oudere zussen. En die kwamen hm. uit Zeeland... Ze hadden een, daar hadden ze vroeger het land verloren en waren naar Rotterdam getrokken. En zij vertelden altijd over oude familieleden, over mensen daar die waren achtergebleven. Dus als kind vond ik dat geweldig. Ik vond het heerlijk als mensen de moeite namen om mij verhalen te vertellen. Over vroeger? Over vroeger, over mensen die ik ook helemaal niet kende. Maar die op de een of andere manier heel erg tot mijn verbeelding uh, spraken. En dan kwamen daar wel eens en dan kon ik die verhalen helemaal niet rijmen met die kleine mensjes die dat waren geworden. Dus ik, ik heb wel iets met die tijd van het interbellum tijd van grote vernieuwingen, maar ook van enorme wanhoop, van crisis. En het allemaal samengepakt in die hele korte periode tussen die twee wereldoorlogen. Nou, het uh, hotel is daar, Hotel Schiller, uh, was daar een soort natuurlijk reservaat van. Het ging open in 1930, 1913. Uh, eigenlijk vlak voor de Eerste Wereldoorlog. En het sloot vlak na de Tweede Wereldoorlog. Uh, 1945 Dat was het helemaal uitgewoond, uitgeleefd. Uh, de ellende en, en het verval. Want de tropplen. Duitsers uh, hadden er gezeten. Ja, ja, niet alleen de Duitsers, maar ook de Canadezen en de binnenlandse strijdkrachten. En dus die tijd was een soort natuurlijk reservaat. En daarbij ook al die mensen waarvan ik nog heel veel namen kende. En natuurlijk uh, Fine, Fine Lamar, Napte Lamar. Ja, we ook... zitten onder
0: het portret van Fine Lamar.
2: Ja, ja, ze kijkt ons nu een beetje droefgeestig aan. Geschilderd
0: alsof... door Fritz Schiller.
2: Fritz Schiller hemzelf. Hem, ja, alsof ze toch wil zeggen dat haar leven niet heel erg gelukkig was geweest... want ze was een hele ongelukkige vrouw. Maar om even terug te komen over waarom Hotel Schiller... Toen ik dat allemaal zo ging verzamelen, al die mensen... dus eerst die um, artiesten, bohemians Frits Schieler... die trouwden met een actrice, Corin Italiaaner, en die trok de hele Amsterdamse uh, toneel, uh, toestand, theater, mensen, wereld... naar Hotel Schieler. Omdat het hier zo leuk vol allemaal artiesten zat... kwam ook heel veel publiek op af... Ook zakenman uit de omgeving met hun vrouwen. Dat trok weer heel veel beeldkunstenaars aan. Want die wilden weer he, hun, hun opdrachten slijten. Nou, het was hier natuurlijk vroeger het Waterlooplein, Joodse Diamantairs was allemaal dichtbij. En iedereen vond eigenlijk zijn plekje bij Schiller. En, en, wel... en daarom
0: hier en niet in Krasnapolsky of Victoria. Of...
2: Ja, ja. Frits Schiele was daar wel echt de aanstichter van. Mensen vragen wel, of, ja maar uh, Amerikaan is er ook een heel interessant hotel. En, nou, ja. Maar dit hotel was echt een Amsterdamse plek. En ook een Nederlandse plek. En heel veel andere hotels, ja, dat waren weer doorgangsplaatsen. En dat werd niet bij elkaar gehouden door een iemand die dat ook aanjoeg hè, en dat enthousiasmeerde. Het is een beetje te vergelijken met het Chelsea Hotel in de jaren mm. 70, 80. In
0: New York, in ja. New York. Ja.
2: Ook een grote gemeenschap. Daar zaten uh, Lou Reed uh, ja, en Patti
0: Smith. And,
2: uh... Een grote gemeenschap van kunstenaars die daar waren ingetrokken, oh, yes. die daar ook leefden. En in Hotel Schiele was dat ook. En Fritz die kon mensen enorm aan zich binden door uh, ja, ze enorm te vetteren. Hij, hij was heel erg de man van dat grote gebaar. Dus, dus hij uh, had enorm bewondering voor kunstenaars. Hij had er ook een enorme Als liefde voor. Als wordt
0: geleefd en geleden. Als er maar naar het ware leven wordt geschetst. We moeten ons publiek
1: de ogen... Heijermans dwingt gehoor af met een betoog over sociaal onrecht en dieper inzicht.
0: Weg uit de industrie van het aardse
1: leven. Oftewel... De
0: ingesleten routine...
1: Zijn laatste stuk is af. Ik trakteer en laat het afgrijzen van Elsa en Heinz champagne aanroepen. Hein en Elsa eisen een familie paraat. Het is een moeizame positie tussen mijn familie en mijn gasten. Eenzaam. Hoor nergens bij.
2: Niet bij mijn familie.
1: En ook niet echt bij mijn gasten.
2: Hij had zelf heel graag kunstschilder willen worden.
0: Dat was hij toch ook?
2: Ja, maar het, hij is ermee begonnen. Hij, had, hij wilde eigenlijk het leven leiden van Boyinien. En hij is naar de kunstacademie, de Rijksacademie gegaan. Hij heeft nog les gehad van Antoon der Kinderen. Maar toen overleed zijn vader en ik vermoed dat de druk van de familie wel heel erg groot was om het hotel over te gaan nemen.
0: Samen met zijn broer... Broer
2: Hein. Ja, broer hij En nog een zus, had hij. Ja, zus had hij ook. Ja, zus had hij ook, die is er later bij gekomen. Dus zo is het een beetje gegaan. En mensen uh, woonden ook in het hotel. Frits Schiele liet ook mensen ja, toch wel gratis slapen. En gaf ze te eten. En hij omarmde dat heel erg.
0: Noem eens wat namen.
2: Uh, uh, Fine Lamar, Napte Lamar, uh, Breitner. Uh, ja, ik heb nu even Alzheimer light. Oh, ja, natuurlijk Herman Heimans. Dat was de souffleur. <laughs> Dat was de souffleur. <laughs> uh, Ook oh god, maar, 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 Louis maar, maar. Davids, uh, Jean-Louis Pissuis, Jenny Gilliam. De familie Heijmans zijn uitvreters. Ze commanderen het personeel zonder te betalen. Hij en aans weer laat in de avond, als hij terugkomt uit het theater,
1: nog gebakken aardappeltjes eten. Ja, Daarvan je moet ont... de hele keuken open blijven. Ja, ze hebben een muizenplaag ontketend. Ja, 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 ja. Sinds mijn zuster ja, 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 ja. terug is, ja, 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 ja. moet ik mij voortdurend bij twee mensen verantwoorden. Nu Frits, nu. Ik weet dat je gesteld op hem bent Frits, maar eigenlijk wil ik hen het hotel uithebben. Ja. Grootheid Precies. of zoiets. Als jij ze niet wegstuurt, doe ik het. Ze betalen ja. hun rekeningen niet.
0: Goed. En dan van al die omstandigheden, zoals je het omschrijft, zoals die zich voordeden in het, in het interbellum hè, tussen de Twee Wereldoorlogen. Ja. Daar heb je een verhaal van gemaakt. Ja, het, het... Of, of hoe moet ik dat verhaal zien? Of is het meer een sfeertekening?
2: Uh, ja, wat is het eigenlijk? Uh, ik was wel heel erg gefascineerd door Fritz Schiller, omdat niemand hem wezenlijk kende. Hmm. En het Hotel Schiller, dat kwam in heel veel memoires voor en Frits Schiele was ook wel echt een publiek figuur.
0: Memoires van de, van de kunstenaars, die ja, hier Ja, van, van de kunstenaars. Ja, ja, oh ja, okay. uh, dus die heb je ook nog allemaal moeten lezen?
2: Ja, ik heb heel veel uh, doorgespit. Ook wel in de diagonaal snel gelezen, kijken of ik. <laughs> wat hoort wat, vinden. Wat, zoek wat zoek Schiele. Ja.
0: We draaien even wat muziek. Marjolein Bierens, de maakster van het hoorspel Hotel Schiller, heeft drie muzieknummers uitgekozen. En welke zijn dat?
2: Uh, allereerst uh, Finde Lamar met Ik wil gelukkig zijn. En ze heeft veel meer prachtige liedjes. Mm -hmm. Ik heb mijn hart op reis gestuurd. is ook heel erg mooi. Maar Ik wil gelukkig zijn is zo'n ongelooflijke mooie hartenkreet uit het interbellum. Die moeten we even horen. MUZIEK
3: the dan wat ze zeggen, je laat me gaan. Ik ben uit en niet voor mijn verdriet, ha, ik zou je danken. Ik loop geen plekje mis, want het leven is nog zo kwaad nog niet. Ik wil gelukkig zijn, ik wil dansen dat ik niet meer kan. En al word ik er draaierig van. Het dat niet. Het niet. Ik wil gelukkig zijn. Ik zoek mensen en gezelligheid. En al heb ik later spijt. Het hindert niet. Het hindert niet. Ik amuseer me. Met een twee maar ook alleen. En ik geneer me. Voor geen ander. Ik lach om van iedereen. Ik wil. Zijn. Ik weet van molligheid wat ik doe. Waar mijn weg naartoe? Het hindert
2: niet. Het hindert niet. Vien, Vien, Ja,
0: rustig maar op,
2: kind. Hoe ging dat lied ook over?
0: Welk lied, kind? Ik heb geen idee wat je bedoelt. Over een film. O, oh, dat lied. Oh ja, zeg. Zeg dat dan ook meteen. Zal ik dan maar?
4: Wat niemand durfde dromen, is eindelijk gekomen. De
3: filmartiesten stromen naar duivendrecht met spoel.
1: Findele maar. Het ene moment zingt ze als een engel. Kan ze voor je staan, haar ogen op je gericht als twee vuurige
2: kolen. Wat mij interesseerde was, hoe zouden zij het in hebben gezien? En alle gebeurtenissen in het hotel. We kennen wel de levens, alle memoires van die beroemdheden. Waarin dan met name Frits Schiele wel wordt genoemd. Maar hoe zou hij het hebben gezien?
0: En hij is Frits.
2: Hij is Frits. Dus je bent in zijn hoofd gekropen? Hè? Ja. Er ja. zijn gedachten en uh, beschouwingen weergegeven in een verhaal.
0: En dat ontrolt zich dan in de loop van acht afleveringen?
2: Ja, het begint in 1950. Dan is, gaat het gerenoveerde hotel gaat weer open. En dan is de terugblik op uh, eigenlijk hoe het was begonnen in 1950. Dan is die hele oorlog geweest. Er zijn mensen... Uh, ...waar hij heel erg gehecht aan was zijn overleden. Niet alleen door de oorlog, maar ook door de tijd. Uh, nou, Herman Heijermans was natuurlijk al veel eerder dood. Uh, Jean-Louis pies en Jenny Killiam, Nou, dat is de beroemde moord. Hè, door Chaco Kuipers hier op het Rembrandtplein. Uh, <coughs> ja, mensen, Dirk Witte, mensen gingen dood door de tijd. En natuurlijk heel veel vaste gasten. Alle uh, Joodse diamantairs, uh, de Joodse cliëntelen. Niemand kwam meer terug. Dus zijn grote klacht eigenlijk is dat na het, het hotel ging weer open, maar alles was eenvormig. Dus mensen verlangden in die tijd heel erg dat alles weer terug. Ja, er was een, denk ik een heel
0: groot gebrek na de oorlog. Er, er was bijna niks. Er was alles was op de bom
2: nog. Er was niks en dat vergeten we, want heel, het is een beetje zo'n idee over de wederopbouw van ja we gaan er weer de handen zeker. uit de mouwen. Handen uit de mouwen. Maar uh, Nederland stond er heel slecht voor. Het verkeerde op de rand van een faillissement. Heel veel mensen waren erg gedeprimeerd en erg gedemoraliseerd door de hele oorlog. Ook heel veel acteurs en actrices hebben ook nooit meer willen spelen. Ja, het, het, het was gewoon een hele moeilijke, sombere tijd. En het was ook niet, lag ook niet heel erg in de aard om leed bespreekbaar te maken in die tijd. Dus het, het verhaal van Fritz Schiller is eigenlijk dat er wordt teruggeblikt op de tijd dat het begon. Op die bruisende tijd... Uh, waar ze ontzettend naar wordt terugverlangd, Ook door alle andere gasten. In 1950 die weer aanschrijven. En denken, oh, Hotel Chile gaat weer open. Misschien wordt het weer zoals vroeger.
1: Sta ik in de tussentijd. De tijd tussen ontbijt en lunch. Of lunch en diner. Vaak toch op het Rembrandtplein. Onder het standbeeld van Rembrandt. Te roken. En wachten, Tegen beter weten in. Op hen die niet zijn teruggekomen uit de oorlog. Wacht omdat ik dat wil. Altijd wil kunnen zeggen tegen haar. Ik heb op je gewacht. Ik heb iedere middag hier op het plein gestaan. En naar je uitgekeken. Rembrandt wacht met me mee. Hoog op zijn sokkel. Zijn hand om zijn gevouwen, Zijn torso half weggedraaid. Alsof hij zich afvraagt. Hoe de mensheid te schilderen. ...in deze tijd van na de oorlog.
3: Goedemiddag, meneer Schiller.
1: Goedemiddag. Het is zeker een goede middag, dames. Was alles naar wens?
3: Oh, het is weer als van oud, meneer
2: Schiller. En we vroegen ons af met de schaarste van nu.
1: Nu na de oorlog is het publiek eenvormig geworden. Veel naar binnengekeerde gezichten.
0: Ik heb drie afleveringen gehoord. Mm -hmm. Ik vind alles wel een beetje weemoedig. Het is een beetje het hotel van de weemoed geworden.
2: Nou, de terugblik is weemoedig en dat zit hem ook in hem. En In latere afleveringen ga je horen waarom dat zo is. Hij heeft zelf ook een groot verdriet.
0: Ah, maar dat, komt dat ook bijvoorbeeld omdat hij eigenlijk schilder had willen zijn?
2: Bijvoorbeeld. Dat ook
0: een vorm van weemoed?
2: Of bohemia? Nou, de terugblik is eigenlijk, ja zeker, zeker vanuit verlies... En de weemoed hoort daar een beetje bij. De weemoed is natuurlijk ook de aanjager om al die herinneringen op te, op te raken En niet kan stoppen met denken. Dat zegt hij steeds. Hij wil niet in het verleden leven in zijn hoofd, maar hij wil naar het heden. Maar in de weemoed leef je in andere werelden. Leef je in een andere verdieping in je hoofd. En je zou niet zoveel herinneringen kunnen koesteren. Nou, als je niet weemoedig bent. Hè, als uh, gemoedstoestand. En ik maak een groot verschil tussen sentimenteel. Dat is iets anders. Hè, maar weemoedig is echt dat je de pijnkant wil voelen van het leven. Maar daar ergens ook van geniet. Ook de schoonheid kan zien van verdriet. Van dat wat ooit was. En wat zo bijzonder was. En wat je toen misschien... Uh, niet had gezien, maar het ging zo snel voorbij. en Je bent ook weer moedig als je het gevoel hebt... in je leven met lege handen te staan.
0: Maar, maar dan heb je op een zeker moment dat verhaal in je hoofd. De, de, de gevoelens, de dingen die zijn gebeurd. De, de familie Schieler, hè? de vader... Uh... Georg heette die, of George?
2: Georg, ja.
0: Georg, die had, een, dra die had een dranklokaal al uh, op, op het Damrak.
2: De Kuil van Schiller. De Kuil van Schiller. Uh... Verkocht hij bier op Duitse wijze.
0: Nou, kijk eens aan. Grote pullen bier. <laughs> en zijn vrouw kookte.
2: Ja, de, de lekkernijen uit, uh, uit Duitsland. Zij waren economisch emigranten.
0: Ja, ja. En dat was eind 19e eeuw. Ja. En die zaken gingen goed. En toen heeft hij hier ook op het Rembrandt ook een zaak geopend?
2: Ja, hij begon met het opkopen van één klein, scharrig café, Café Du Park, de hoek van het En daar zijn later steeds uh, panden bij gekocht. Dat heeft zich langzaam uitgebreid.
0: En toen op een zeker moment dacht hij van nu moet het een hotel worden.
2: Ja, hij heeft altijd. Hij wilde een hotel met de familienaam, zeg maar over de hele breedte van de gevel. Een beetje om zijn vlag te planten. Ja, om, om, als, om goed te maken de ontberingen hè, die hij als economisch immigrant had doorstaan... om hier te komen en zijn geliefde land achter te laten.
0: Je hebt onderzoek gedaan voor, voor het verhaal. Je hebt de sfeer aangevoeld. En dan denk je van, hier ga ik een hoorspel van maken. Wat is dan je eerste stap?
2: Uiteindelijk... Um... Heb ik dat allemaal terzijde geschoven. Ik heb gewoon het onderzoek het onderzoek gelaten. En ik heb me heel erg uh, gericht op een tijdlijn. Van wat heeft zich afgespeeld van 1913 tot nu. Ik, ik ben eigenlijk gewoon gaan schrijven. Ik heb me verdiept in de personages. Die heb ik vormgegeven. Ja, en wat... hoe
0: doe je dat? Dan maak je beschrijvingen van alle personages? Of begin je met het verhaal, met een...
2: Het is een beetje alles tegelijk. Ja, dus, ik, ik werk maar, maar eigenlijk. Dan, dan,
0: dan, dus het schrijft het zichzelf dan ook? Of hoe moet ik Ja, op een
2: gegeven moment wel. Op een gegeven moment wel. Op een gegeven moment dan, dan ben je op zoveel vlakken bezig. Je kan dat niet loszien van elkaar. En dan ontstaat er een soort idee en een soort beeld. En dan. Um, um, ja, dringen de contouren van een verhaal zich op, of wat iemand zegt. Of... En het is een enorme ratje toe, dus een soort chaos, een soort enorme veelheid. Maar en pas als die veelheid onder controle is, dan krijg je die heldere lijn van het verhaal. En dan wordt het makkelijk, en dan hoef ik het eigenlijk alleen nog maar mooi op te schrijven. Alleen maar. Alleen maar. Nee. Ja.
0: Dus je laat alles op je inwerken. En hoe komt het er dan uit? Hè? Wat, wat gebeurt er dan op dag 1? Dat je denkt, oké, okay, nou je hebt het zeven keer uitgesteld. Want je moest nog een heleboel andere belangrijke dingen doen. En dan ga je achter de computer zitten. En dan, oké, okay, nu begin ik met de eerste scène.
2: Nee, nee? Zo, zo werkt dat niet. Zo werkt dat niet. Het, het, ik begin altijd heel associatief. Gewoon wat me te binnen schiet. En dat refereer ik aan materiaal dat ik vind. idee dat ik erover heb. Dat schrijf ik op, soms in dialoogvorm, soms in een monoloog. En het zijn vooral die denkstromen die me enorm hebben geholpen om grip op die tijd en grip op de, zowel grip op de tijd als grip op de personages te hebben. Ik hou er heel erg van om mensen te horen denken. Ik vind denken een van de meest. het proces van denken, dus niet dat je van het een naar het ander komt het associatieve, het feitelijke gevolgd door een associatie euh, dan weer door een andere herinnering dat bouwwerk van taal, dat interesseert mij heel erg, en dat is natuurlijk gekoppeld aan wat mensen zeggen dus het verschil tussen denken en zeggen is enorm groot, tenminste dat is bij mezelf altijd heel groot geweest en euh, de discrepantie daartussen en mensen kunnen zoveel zeggen... maar je weet nooit wat iemand wezenlijk denkt.
0: En als je dat wil dramatiseren... dan gebruik je een monologue interieur. Hè? Dus dan hoor je mensen denken.
2: Ja, nou in ieder geval voor radio is dat... Een, vind ik een hele eh, dankbare vorm. Omdat radio is toch een beetje een individueel proces. Je bent bij mensen thuis. Mensen liggen in bed te luisteren... of zijn in de keuken bezig. Dus dat zijn toch... Het, 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 uh, en toch een soort ontboezemingen... waardoor je de luisteraar aan je kan binden. En bovendien uh, veilig ik net zo lang aan taal als een beeldhouwer aan een beeld... totdat het loopt, totdat het een ritme heeft, totdat het een melodielijn heeft... dat je eigenlijk moet, moet blijven, zou moeten blijven luisteren.
1: Dames en heren, zie hier Hotel Café Restaurant Schiller... Alle kamers hebben stromend water, zachte bedden en het comfort van deze tijd. Het heerlijke geluid van leven in het hotel. Voetstappen in de gang. Ik kom eraan. Moment. Alle krukken aan de bar zijn bezet. Ook de stoelen aan de vaste gastentafel. Wie willen wat drinken? Alle drank is van het huis. Hein loopt met argus ogen rond. Hij zet het meubilair recht dat scheef staat. Hij zet alles recht dat scheef staat. Jij verteert hen. Geef het geld weg van onze ouders. Dit moet stoppen. Als ze het hier leuk vinden, Hein, dan komen ze terug. Nee, Hein, luister. Na de voorstelling wacht buiten altijd publiek. En die willen gaan waar zij gaan. De straten van de theaters hier bij het Rembrandtplein zijn vol mensenmassa's. Die bewegen zich voort, proberen kaartjes te bemachtigen. Er is dus veel volk
0: op de been. De theaters worden platgelopen. Kom
1: nou. kom nou! Ja, ja, ik kom, ik kom.
0: We luisteren weer naar een stukje muziek, uitgezocht door Marjolein Bierens. En dat is, Marjolein?
2: Uh, dat is een lied van Marlene Dietrich uit Deer Blauwe Engel. Ik bin van Kop bis voes. aus lieve eindig en De Blauwe Engel, uh, dat was een hele bijzondere film. Dat was namelijk de eerste echt sprekende film waar alles samen kwam. En een verhaal, en uh, uh, beeld, en ook gesproken, gesproken taal.
4: Een rätselhafte een je ne Liegt in den Augen immer Bei einer schönen Frau Doch wenn sich meine Augen Bei einem vis vis Ganz tief in seine Saugen Was sprechen dann Sie? Ich bin von Kopf bis Fuß Auf Liebe eingestellt Dennis is mijn welt en sonst gar nicht. Dat is, was soll ik machen, meine Natur. Ik kan halt lieben nur en sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Was piept in meinen Händen, in ihrem heißen Druck? Sie möchten sich verschwenden, sie haben nie genug.
5: Ihr werdet mir
4: verzeihen, ihr müsst es halt verstehen. Es lockt mich stets von Neuem, ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt. Und sonst gar
5: nicht.
4: Das ist, was soll ich machen? Meine Natur. Ich kann halt lieben nur. Und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. En wenn sie verbrennen, ja, dafür kan ik niet. Ik ben van Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ik kan halt lieben nur. En sonst gar nicht.
0: Maar hoe trigger je die, die Luisterer? Is dat iets bewust?
2: Of? Tuurlijk is dat bewust. Tuurlijk is dat bewust. Uh, dat trigger je door je tekst zo toe te spitsen dat je de essentie raakt. Dat je zelf door iets geraakt bent in je eigen tekst, maar weet dat de ander ook geraakt is. En de luisteraar ook.
0: Dus het raakt jou ook?
2: Het moet mij raken. Het moet mij raken Als het mij niet raakt, zal het nooit de luisteraar raken.
0: Dus het leven van Frits Schiller heeft jou geraakt?
2: Ik heb me zo in hem verdiept... dat het mij diep heeft geraakt. Ja. En niet alleen van hem... maar sowieso van alle mensen waar ik over schrijf. Je, je moet intens van je personages houden of... Ja, je mee vereenzelvigen is niet helemaal het juiste woord. Maar er vloeit altijd iets van jezelf over in mensen over wie je schrijft.
0: Nou ja, misschien ook letterlijk. Hè? Want wat die mensen werkelijk dachten en werkelijk hebben gezegd, dat weet je niet.
2: Nee, het, dat weet dus je dat niet. Dus dat
0: moet je een beetje reconstrueren. zo van Hij zou het gedacht kunnen hebben, hij zou ja, het gezegd kunnen hebben. Dat
2: is iets wat ik me wel heel vaak afvraag. Uh, kan dit kloppen? Het zou waar kunnen wezen. En natuurlijk gaat het nu over drie kinderen Schiller En je spitst. Je veld natuurlijk ook aan die verstandhouding. Zodat het ook interessant is hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. En daarvan weet ik in grote lijnen wel dat dat klopt. Maar of dat werkelijk zo is, dat weten we niet. Nou, toevallig... Ik heb wel heel veel informatie ook van um, Bob Schiele. Bob Schiele was de kleinzoon van hij. Hij luistert mee en hij zegt... ...ja, tot nu toe heb ik je nog niet op onwaarheden kunnen betrappen.
0: Maar dat kan hij toch ook niet weten?
2: Precies, hij weet het ook niet. Maar hij staat altijd weer dichtbij, maar gevoelsmatig... ...weet je of dingen kloppen. En dan ben ik wel... Ben ik heel trouw zijn aan hoe mensen waren... En, en dat vormgeven, ik zal nooit met iets op de loop gaan of zo. Of, of daar weer een heel eigen ding van maken. Ik probeer me toch zo goed mogelijk naar iets, naar hun of naar de tijd, vooral ook de tijd, te voegen.
1: Wanneer was het ook alweer? De allereerste opening van het hotel. 1912? 1913? Voorjaar was het. De dagen begonnen te lengen. En dan verder terug onze jeugd. In de vorige eeuw. Ik herinner me paarden, koetsen, de tram. Ik droeg een korte broek. Een lederhozen. Lange, wollen kousen. Mijn zuster Elsa. Schoenen zonder tenen. Om het lopen met de grote, zware bladen te vergemakkelijken. In het dranklokaal dat de kuil van Chile heette. En dat mijn ouders pachten ergens rond 1900.
4: Los, Elsa, mag voor aan, dat stier wordt schalen. Alles wordt schalen.
3: Breng dat stier weg. En die leert lezen op de
0: Heb je dat uh, chronologisch geschreven? Want, want, want het horspel bevat heel veel flashbacks en flashforwards. Ja. Je springt steeds in de tijd, hè, en dan ben je weer in een dranklokaal. Aan Damrak, en dan is het 1913, en dan is het 1920, en dan is het 1950. Hoe, hoe schrijf je dat? Schrijf je die lijnen eerst uit en dan voeg je ze samen? Of?
2: Nee. Je begint eigenlijk met... Ik ben eigenlijk gewoon gaan schrijven, alles wat me te binnen schoot. En dat materiaal ben ik op een gegeven moment gaan ordenen. En dat heb ik toen weer eindeloos herschreven. Kijk, het is niet iets wat je in één keer schrijft, zo bam... Wat doe je op dag één? Dan begin ik aflevering één en zo werk ik door dan heb ik acht afleveringen. Je bent geen boekhouder. Nee, ja, boekhouder, boekhouder is wel een ander vak, ja. Boekhouder is een ander vak. Nee, ja, zo, zo werkt dat niet.
0: En hoe behoud je dan het overzicht?
2: Door het steeds te herschrijven. Want je herschrijft om een reden. Het is dus je denkt, oh nee, ik ga het zo doen. Of dat. Dus dat materiaal weet je, je, hebt, je hebt van die, van die kijkertjes zo, Van die kinderkijkertjes van die, van die kraaltjes in Van die figuurtjes die je dan kan maken En als je draait, dan krijg je steeds andere patronen en Dit is metaal ook Het is eigenlijk precies hetzelfde Je krijgt steeds andere vormen En ideeën En structuren en contouren En als je je perspectief weer verandert Dan verandert alles mee het, dan is het ook weer niet zo knippen, plakken. Nee, ik herschrijf alles. Ook om je materiaal te verdichten. En steeds weer bij een essentie, bij een kern te kunnen komen.
0: Ja, als ik zoiets zou moeten schrijven. Ik, ik schrijf ook, maar ik heb het nog nooit geschreven. Dan zou ik alle onderdelen op een hele lange muur plakken. Of voor het overzicht. Ja,
2: maar ja. je hebt een man. Die, zijn, die werken zo pragmatisch. Oh, echt waar? Ja. Denk je dat er een verschil is? Ik zeker weten zeker weten. Ik denk dat er zeker ook bij schrijvers mannelijke schrijvers, vrouwelijke schrijvers wel een verschil is vrouwelijke schrijvers werken ook uh, heel pragmatisch of ik begin daar of ik uh, begin bij een lockline en die werk ik helemaal uit ja ik werk toevallig helemaal niet zo. Wat
0: is een lockline?
2: Nou je schrijft toch ook? Ja
0: maar ik schrijf geen fictie.
2: Ah oké okay. een, een lockline is dat je in één regel opschrijft waar het over gaat
0: het hele verhaal?
2: Ja. Ja? Kan dat? <laughs> ja.
0: Wat is jouw regel dan van Hotel Shiro?
2: Oh, dat moet ik even... Die, uh, dat zou ik niet uit mijn hoofd weten. Die heb ik, daar heb ik natuurlijk heel lang bij alle subsidieaanvragen natuurlijk op gezeten. Hmm. Um, zodat het een hele mooie uh, zin is geworden, bestaande uit vier regels. <laughs>
0: Eén zin, vier regels. Okay, ja, ja. Ja,
2: ja. Totdat je denkt, ja, nu, moet ik, nu moet ik echt een punt zetten.
0: <laughs> er stonden al uh, vijf komma's in. Ja. Ja. Maar goed, daar komen we misschien nog op terug. U begint over subsidie. Uh, was het moeilijk om het gerealiseerd te krijgen?
2: Ja, in eerste instantie wel. Uh, er is toch zoiets, ook zo in de media... Ja, we zijn niet echt geïnteresseerd in historie... Uh, we zijn niet echt geïnteresseerd in het verleden. En,
0: uh... Wie heeft uiteindelijk betaald?
2: NPO-fonds.
0: Oké, okay, mooi.
2: Mediafonds, NPO-fonds en Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft ook bijgedragen.
0: En dan, maar die heb je dan, je hebt het, om het zo te zeggen, het hoorspel verkocht op basis van een concept. Je bent niet alvast gaan schrijven.
2: Nee, je bent al heel ver in je schrijven dan. Ja, ja.
0: Oh, je hebt al heel wat geïnvesteerd dan? Ja, zeker. Je bent zo iemand die niet kan zeggen van... Eerst geld. Ik begin gewoon.
2: Nou, dat kan ik wel zeggen, maar dan gebeurt er gewoon helemaal niks. <laughs> <laughs> en zeker in deze tijd uh, moet je dingen echt bevechten. Dus je moet echt al met...
0: Beslagen je ijs komen?
2: Ja. Ja, want ja. okay. gebeurt er helemaal niks. Dat zeg ik maar heel, ook al meteen tegen heel veel mensen die ideetjes hebben. denken van ja, maar ja, ik krijg geen geld... Nee, daar moet je, dat is toch gemeenschapsgeld. Ja. Er is weinig geld. Er is enorm bezuinigd in de kunsten. Dus je moet wel echt je plek en je project moet je bevechten.
0: Ook, ook voor iemand met een staat van dienst zoals jij die hebt? Ja. Want ik heb jouw cv gezien en. Uh, ja. Daar zou menig uh, schrijver uh, jaloers op zijn.
2: Ja. Maar het, het is zo dat, dat je, ja. Het, je moet een idee hebben, een plan. Nou ja, en dat wordt door commissies uh, vanuit verschillende richtingen tegen het licht gehouden. <laughs> en als dat wordt goed bevonden, dan uh, krijg je geld. Okay. En ja, weet je, uh, dit soort werk moet je niet echt doen uh, vanwege het geld. Als je een dure hypotheek hebt, uh, hele verwende kinderen grote buitenlandse reizen wil maken. Want ja, je krijgt uiteindelijk wel betaald... maar je werkt daar zo hard voor. En ik werk gewoon heel lang en heel intens eraan. En dat kan ik helemaal niet uitdrukken in geld. Het is voor mij ook helemaal geen straf. Ik vind het heerlijk. Ik zit veel liever uh, in de avond nog na een hele opnamedag... zit ik aan mijn scriptje te peuteren of dingen terug te luisteren dan dat ik een of ander programma moet gaan zien op tv... of uh, ik ben wel te verleiden voor etentjes met vrienden... of is iets anders. Maar dit is toch het liefste wat ik doe.
0: Ik kan me daar een goede voorstelling van maken. Ja. ja, ja. ja, ja. Alleen, voor twee. Alleen voor twee. Die energie is verslaafd.
1: Ga van tafel naar tafel. Spreek iedereen. Schut handig, alles borrelt en bruist. Er zijn idealen. Al die energie is als zuurstof voor mijn gekwelde kunstenaarsziel. Heb mijn rol als
0: gastheer gevoeld. Het laatste muzieknummer uitgezocht door Marjolein.
2: Heb ik eigenlijk uh, twee nummers. Dat kan natuurlijk niet, maar je mag zelf kiezen. Uh, dat is een nummer van Jean-Louis Pissuys. En uh, schreef prachtige liedjes vroeger. Een hele beroemde is het wijnglas. Met het wijnglas in de hand. Dat gaat over uh, de ontberingen van de Eerste Wereldoorlog. Uh, hoe mensen krepeerden en hoe anderen daar schandalig rijk door, van door werden. En het andere is natuurlijk, maar dat is wel bekender, is uh, mens durft te leven...
0: Maar dat is niet van Jean-Louis Piscis?
2: Dat is wel van Jean-Louis Piscis? Ja, die heeft het gezongen. Die heeft het gezongen. Maar de
0: schrijver is...
2: De schrijver zal waarschijnlijk Dirk Witte zijn.
0: Ja, geloof ik wel. Fantastisch lied. een van mijn lijfnummers. Oké. Okay. Dus dat gaan we draaien. Oké. Okay. In welke uitvoering?
2: Van Jean-Louis Piscis zou niet, ik dat Niet doen? van Wende? Dat mag jij zeggen.
3: Ik ga maar heel voor, de barreng van de keer. En al te strak onder de deur, kun je er iets meer aan doen. Vraag je niet, kan je niet, of kan je korte bestaan. mettaal? Hoe hebben we met mijn vader en met oom gedaan? Hoe doet er mee? En hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe op dat oude wereld er weer bent. En wat heeft het wat doen voor het leven en de verleven?
6: Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. De dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa of mijn grootpa gedaan? Hoe doet hem mijn neef of hoe doet hem mijn vriend? En wie weet hoe of dat dan de buurman weer vindt. En wat heeft het fatsoen geschreven? Mens durft te leven. De mensen, ze schrijven je leefregels voor. Ze geven je raad. Ze roepen in koor, zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min. En die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen. En je wordt genegeerd als je het anders doet. is mooi, maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi. Mens durft te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind. En lap aan je laars, wat een ander dan wind. Al een hart vol van warmte en van liefde in je borst, Maar wees op je vierkant aan eten en worst, wat je zoekt
0: Goed, dan, dan op een gegeven moment dan weet je dat je verder kan gaan... en dan ga je het script schrijven. Maar dan moet je ook nog gaan denken in geluid. Ja. En schrijf je daar dan ook een soort geluidsscript voor? Met, want want als, je, als je luistert naar het hoorstel... hoor je ook vaak dialogen die door elkaar lopen. Ja. Ik vind dat heel mooi gedaan. Sommige liggen op de voorgrond, andere liggen op de achtergrond. Hè, bijvoorbeeld monoloog interieur op de voorgrond, hè, wat iemand denkt. Ja. En achter in de zaal hoor je iemand praten of zingen of piano spelen... En, en het is een enorme mooie combinatie van, van, van geluidskanalen, zeg maar.
2: Ja. Schrijf je dat ook zo? Ja, ik schrijf alles uit. Alles.
0: Dus dat wordt een soort partituur? Dan.
2: Ja. Ja, zeker. Nou, het, het, het staat inderdaad allemaal in banen, dat klopt. Ja. Die stroken boven elkaar. Ja.
0: Dan dit, dan dit en dit ja. loopt.
2: Ja. Ja. Nou, ja. Nou, het geluid staat boven. Ja. Zo is het uiteindelijk geworden. De inner monologue staat aan de linkerkant. De dialoog staat aan de rechterkant. En dan zie je al waar die erin komt in de inner monologue. Dat is allemaal met elkaar verweven. Ik wilde dat het visueel en beeldend werd. Hè, zo. Ik wilde dat, dat je het hotel echt kon voelen en, en ervaren. En daar vindt een Bijlo wel een fantastische recensie over geschreven. Dat het audiofilm was... Hè, omdat je het... de,
0: on, onze blinde ja. kabotje, bij ja. Vincent Bijlo. Ja. Ja.
2: ja, als iemand dat kan weten en ervaren, dan is hij dat natuurlijk. Um, ja, en, maar er zit ook heel erg veel tijd in. Kijk, in een soort tijdsbestek. Als het gaat over geld, gaan we ook twee keer over de kop. Waar hoeveelheid tijd dat er is. Het is altijd druk in ons dranklokaal Iedereen weet ons hier te vinden. Vlakbij het Damplein verkopen we bier... Braadvorst en onze jeugd. Terwijl wij werken zingt mijn vader de lieder uit zijn geboorteland. Uit zijn geboorteplaats Bayreuth, dat ook de woonplaats van Wagner was. Van openingstijd tot sluitingstijd en nog verder na. Tot we weer open gaan. De glazen van de dag nog niet eens zijn gespoeld. Alles opnieuw begint. Iedere dag. Dag na dag. ...alleen nog naar bier ruiken en naar worst.
3: Hein. u dus slijt weer een snekke. Zie zo dat alle betalen. zit werd
6: je zo... Krijg je
0: tijdens het schrijven al een idee... ...welke acteurs je zou willen vragen? Of zijn het acteurs? Of wat zijn het voor mensen die je hebt gevraagd? Zijn het stemacteurs? Of...
2: Nee, 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 nee. Nee. Uh, nee, daar ben ik dan nog helemaal niet mee bezig met
0: schrijven.
2: Nee? nee. Nee. Dat is echt wel iets... ...waar ik echt over na ga denken... ...als er geld op komt. En wat het belemmert je ook... Hè? Ik, wil, ...ik wil gewoon toch vrij zijn in beschrijven... ...en uh, niet gehinderd door wie of wat dan ook.
0: Dus als het script klaar is... ...en je hebt de financiën... ...dan ga je denken over acteurs?
2: Ja, natuurlijk ook al eerder. Ja. Ik heb echt fantastische acteurs... Daar ...heb ik ook lang over gedaan... ...om dat bij elkaar te krijgen... ...om de mensen bij elkaar te zoeken... Stemmen zijn heel bepalend. Met radio heb je alleen maar een stem. En die stem roept een beeld op. Je kan je ja. het voorstellen bij iemand. Bij hoe iemand klinkt, daar stel je dan een persoon bij voor. En ik wist al wel meteen uh, voor Fritziele dat het Marcel Hensema moest zijn. Uh, Anneke Blok wist ik eigenlijk ook al meteen. De die speelt... Uh, Anneke, Anneke speelt uh, zijn vrouw, Corrie Italiander. Uh, de broer heb ik lang over <coughs> na zitten denken. Want het lastige is, die mensen zitten allemaal in een beetje dezelfde leeftijdscategorie. En dat moet ook. Ze moeten niet ouder of jonger klinken. Uh, nu zijn ze niet allemaal even oud, de acteurs qua leeftijd. Maar het gaat over hoe een stem klinkt. He, Marcel is jonger, hij is nog Zeker geen zestiger. Maar er zit iets in zijn stem. Wat een zekere reflectie heeft. Wat mij heel erg boeit. En um, Nou, daar zoek je mensen bij. Waarvan je kan horen. Of voelen. Die horen bij elkaar. Maar ze mogen niet op elkaar lijken. Want anders. Die stemmen, nee. Anders is het radiodrama. Dat is het en dan, dan. Ja, je ziet er geen gezicht bij. Dus um, dan kan je ze niet uit elkaar houden. Dus ze moeten verschillend zijn. Maar toch iets gemeenschappelijks hebben. En nu zit dat in de rollen, de karakters natuurlijk ook. En, en natuurlijk hè, de taal, hoe ze op elkaar reageren. Maar dat is enorm puzzel met uh, ra radiodrama. En het gaat nooit over mooie stemmen. Ja ook, maar het gaat over de juiste stemmen. De juiste stemmen voor de juiste rol.
0: Maar nu is het ook nog zo dat, je, dat het hoorspel... ...enkele decennia bestrijkt... Ja. ...en de stemmen die je hoort... ...bestrijken ook enkele decennia... ...hoe bedoel je? Nou dat je op, op een zeker moment... ...hoor je iemand praten in 1913... Ja. ...en diezelfde persoon hoor je ook praten... ...in 1950... ...als die al veel ouder is... Ja. ...heb je daar rekening mee gehouden? Ja. Is de stem dan anders als die ouder is?
2: Um, ja, dat hebben we met andere middelen... ...met andere effecten... ...opgelost... Je hebt natuurlijk ja, de, het, het optimisme van het begin. Dus ja, je hebt gewoon ja. een hele andere sfeer. En die verandert mee en je leeft ook mee met de veranderingen, de transformatie die zich afspelen in de tijd. Maar ook in de persoon zelf. Kijk, een stem blijft toch altijd al min of meer hetzelfde. Dus uh, het, het waren geen kinderen. Dus het, het waren... Ja, hoe oud zouden ze geweest in het begin? In de twintig? Ja, in de twintig. En nu zijn ze dan tegen de...
0: Zestigers? Nou, tegen de zestig, ja. Ja,
2: ja, ja. En dat je natuurlijk zelf ook op een reunie... Als je mensen tegenkomt... Dat je ze toch herkent aan hun stem. Ja, ja, ja. De manier van praten of het timbre of... Uh...
5: Dan denk je,
4: oh ja, zo
2: was ja, het. Ja, zo, 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 was, het. zo ja. was het. Dus een, een stem is uh, een heel bijzonder instrument.
0: Ja, ja. En... Daarnaast ook, zijn er sommige stemmen die zowel Duits als Nederlands moeten praten?
2: Uh, nee. Nee? Zit er hier niet bij? Uh, nee, de Duitsers. Het uh, zijn echte Duitsers.
0: Ja, nee, maar er zijn geen Nederlanders die Duits spreken of Duitsers die Nederlands spreken?
2: Ja, de familie Schieder, uh, omdat ze een Duitse vader hebben... en de Duitse identiteit toch op een gegeven moment uh, op opspeelt, hè, meespeelt... Zij, spelen, zij spreken af en toe een beetje Duits. Maar uh, er wordt zeker Duits ingesproken. Uh, sowieso ook door de gevluchte Duitse intellectuelen. De artiesten, Rudolf Nelson uh, en vele andere uh, soldaten die hier hebben gezeten. En zij praten dan terug in het Duits. Maar de uh, Duitsstaligen zijn echt... Er
0: zijn echt Duitsers. Nou ja, ik, ik vond het heel mooi Duits. En, ik, en het is heel mooi Nederlands. Maar ik had het idee van, heb ik nou dezelfde mensen zowel Duits als Nederlands horen nee.
2: praten? Nee. Nee, niet? Nee.
0: Oké, okay, want, want dat lijkt me dan ook nog een zoektocht naar acteurs die dat kunnen. Die dus, dan op een zeker moment Duits kunnen praten en op een ander moment Nederlands.
2: Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Uh, niemand spreekt, uh, de Duitsers spreken geen Nederlands. En de Nederlanders spreken geen Duits.
0: Oké. Oké, oké, oké.
2: Ja, ja. Nee, we hebben, ik vind het zelf ook raar dat het zo is, dat we niemand hebben kunnen vinden hier in Amsterdam of in Nederland die goed Duits zou spreken. Of goed genoeg om het soort Duits of het type Duits te vertegenwoordigen waarvan je denkt van, oh ja, dat is het. Dat moest echt uit Duitsland komen. Je moest die,
0: die, die, die Duitse acteurs importeren.
2: Ja, ja. ja.
0: Rembrandtplein, zomer 2018. Veel toeristen, lekker zonnetje, ze zitten op het gras. Rembrandt staat nog steeds op zijn voetstuk. Marjolein, Frits was bang dat het hotel aan de verkeerde kant van het plein lag.
2: Uh, ja, al het vertier vroeger was aan de andere kant van het plein, aan de goede kant van het plein, net zoals... Er wordt nu tegen, ja, ook nu wordt wel gesproken over de juiste kant van die en die gracht of de goede kant. Maar uh, hier was vroeger een park. En het uh, stambeeld van Rembrandt zat op een hele andere plek. Daar is al een beetje mee geschoven. En hier was vroeger nog niet eens verlichting. Dus het was echt een plek waar je niet kwam als je niet moest zijn.
0: Terwijl het helemaal niet zo'n groot plein is. Dan denk je van, ja goh, wat maakt het uit die ene kant of die andere kant.
2: Ja, maar hier stonden bomen. Het was vrij donker. En hier was helemaal geen verlichting. Dus in principe ga je niet naar een kant waar geen verlichting is. Want dan heb je natuurlijk niet zoveel te zoeken. Als alles daar verder donker is.
0: Ja, ja. Laten we even naar het standbeeld lopen van Rembrandt. Hier onder het standbeeld speelt zich het een en ander af in het hoorspel. Dat Fritsje okay. altijd stond te roken. Oh, en dan okay, zijn die monologen interieur, toch ja. ook? Ja.
2: Ja, ja, hij stond hier, tenminste dat kan ik me zo voorstellen, als de ene mislukte kunstschilder, in gesprek met de andere grote beroemde kunstschilder, schilder Rembrandt, stond hij naar zijn hotel te kijken en te roken.
0: En dan nou, nou blikte hij even terug? of?
2: Ja, zo almijmerend kwam hij van het ene op het ander, maar... Ik denk dat hij het ook kon zien als een groot kunstwerk, wat het, schil, wat het hotel natuurlijk aan de buitenkant is. Kijk, en uh, op een gegeven moment als alles het doet, als het loopt, uh, de gasten hebben het naar hun zin, heeft iedereen gesproken. Ja, dan kan je natuurlijk wel even tussenuit om van je eigen creatie te genieten, toch?
0: Tot zover het hoofdstuk over Hotel Schiller. In het boek De Podcast Professor tref je een geschreven versie aan van dit interview. En nog veel meer.